1: נגב כפיים) על מיתוס והזיכרון, זו הכותרת של השיחה שלנו היום, שתעסוק בספרה של אפרת זקבך, אגדה וזיכרון, מיתוס יחידה 101, בשיח הציבורי בישראל. הספר יצא לאור בהוצאת יד יצחק בן צבי בשיתוף איתנו, הוצאת הספרים של מכון בן גוריון בשדה בוקר. <מח> נמצאת איתנו מחברת הספר, דוקטור אפרת זגבך, שהיא בוגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. מחקריה עוסקים בהיסטוריה חברתית של מדינת ישראל. הספר, אגדה וזיכרון מיתוס יחידה 101, בשיח הציבורי בישראל, מבוסס על עבודת הדוקטור שלה. שזכתה בפרס ראש הממשלה ונשיא המדינה לשנת תשע"ו. אפרת היא מרצה בחוג לתואר שני במורשת זיכרון וחינוך במכללת אפרתה לחינוך, והיא מורה להיסטוריה ואזרחות. <אז> נמצא איתנו גם דוקטור אלון גן, שהוא מרצה בכיר במכללת סמינר הקיבוצים. הוא חוקר את עיצוב הזהות הישראלית לאורך ציר הזמן. הספר שלו, קורבנותם אומנותם, משיח קורבני לשיח ריבוני. עוסק במתח שבין זהות קורבנית לזהות ריבונית בשיח הציבורי. אלון חקר גם את גלגוליו של הפרויקט "שיח לוחמים" שאחרי 67. אני יעל דקל מהוצאת הספרים של מכון בן גוריון. הדוקטורט שלי עסק בייצוגים ספרותיים של מלחמה בספרות הישראלית, ואני אנחה את הדיון שלנו היום. שלום, אפרת ואלון. שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחה של התקופה של הימים הלאומיים, ונדמה לי שהשיחה שלנו והמחשבה שלך, אפרת, על זיכרון ומיתוס, יכולה לתת נופך אה, מורכב, מעניין, אקדמי לחלוטין, כמו הספר שלך עד העצם, אבל גם ישיר וברור אה, להבנה שלנו את הנושאים האלה, שלפעמים בתקופה הזאת נראים כמו נושאים קפואים, מאובנים. בספר את בעצם מראה את עלייתו ונפילתו של המיתוס, של יחידה 101, כיצד הוא נבנה וכיצד הוא מתפרק בחברה הישראלית. והדינמיות הזו היא בעצם חלק מהזיכרון, שהוא לא נשאר במקום, אלא משתנה בחלוף השנים, גם בשיח הציבורי וגם באופן אולי יותר פרטי. בעצם יחידה 101 פעלה לאורך תקופה קצרה ממש, חמישה חודשים, מאוגוסט 1953 ועד ינואר 54, כיחידה עצמאית, ואז שנתיים נוספות עד מלחמת סיני, כחלק מגדוד 890 של הצנחנים. כמעט שלוש שנים. Mm -hmm. היא בעצם הוקמה בשביל לעשות פעולות תגמול, נכון? את יכולה לתת איזה אולי אבסטרקט קטן על יחידה 101, רק שניישר קו עם אנשים אחרים, אם נשתמש במונח צבאי ליישר קו. <laughs>
2: כן, אז יחידה 101, כמו שאמרת בפתיח, הוקמה באוגוסט 1953. היא פעלה במשך חמישה חודשים בלבד. בשיאה היא מנתה כ-50 לוחמים, שזה ממש מעט יחסית למיתוס שיצא ממנה. היא ביצעה בעיקר סיורים ופעולות הגמול קטנות. יש כמה פעולות תגמול ככה יותר ידועות, מבצע כפפות משי, שזה הליכה בלילה מושלג לחברון, פעולה בבריכות שלמה, שבה עם... הרגו רופא בלגיון הירדני. יש את פעולת קיביה, שהם בעצם ביצעו אותה לא כיחידה עצמאית, אלא בשיתוף עם הצנחנים. פעולה לגירוש בדואים מניצנה, ועוד ועוד פעולות כאלה, כאלה. אבל בוא נאמר שפעולות התגמול הגדולות, שהרבה פעמים מייחסים ליחידה, בעצם בוצעו בשלב המאוחר יותר, לאחר המיזוג של היחידה עם, עם הצנחנים.
1: הם התחילו כגיבורים ממש, נכון? את מדברת על הסופרלטיבים ועל כל המילים הגדולות, גיבורים, גיבורים לוחמים ללא חת, בעלי כושר, דרישות גבוהות, יכולות, רף ביצוע גבוה, כל הדברים האלה, בלי פחד, ממש מייצגים של אתוס הגבורה. ואולי כשאלה ראשונה לכם, אני ארצה לשאול אותך קודם, ואחר כך גם אלון, מי הוא גיבור? למה? איך חברה בוחרת גיבורים, ואז הופכת אותם לאנטי-גיבורים? בתקופה אחרת. זה לא נשאר לנצח, הקטע הזה, התואר הזה של הגבורה? אז האמת
2: היא שלא. זיכרון הוא דבר דינמי. מיתוסים הם גם כן דבר דינמי, וגם ההתייחסות לגבורה זה דבר שמשתנה עם הזמן. בעצם גיבור זה אדם שמגלם בדמותו ערכים ואידיאלים שהחברה מעריצה, מעריכה, יכולה להזדהות איתם. וברגע שהערכים של החברה משתנים, או שיחסי הגומלין בין ערכים שונים בחברה משתנים, אז גם היחס לגיבור ולגבורה שהוא מייצג משתנים. ואני אתן איזושהי דוגמה קטנה, אם בעבר גבורה פיזית הייתה, הייתה במדרג גבוה יותר מאשר למשל מוסריות, אז אדם גיבור נחשב אדם שמגלם בדמותו באמת יכולות פיזיות מאוד מאוד גבוהות ותעצמות נפש, נניח, בהסתערות בשעת קרב. אבל אם ברגע שמוסר הופך להיות בעל ערך גבוה יותר מאשר גבורה פיזית, אז הגיבור הוא זה שיכבוש את יצרו, זה שיגלם דמות מוסרית ולאו דווקא גבורה פיזית.
1: יחידה 101 לא כל כך כבשו את יצרם.
2: תלוי מי, תלוי מתי, זה, זה, זה מורכב. זה מורכב דווקא מאיר הר-ציון, שהייתה המון ביקורת עליו בהמשך לגבי הדמות המוסרית שלו, לגבי היכולת שלו לפעול כמעט ללא נקיפות מצפון, מתאר המון המון נקיפות מצפון ביומן שלו. הוא כותב על אחת הפעולות, האם המון אדם זועק ומיילל זה הוא האויב? מה חטאוף הלך עם אלה? זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כן, יש, יש התחבטויות
1: מוסריות. מעניין. וזה לצד פעולה מוחלטת.
2: וזה לצד דבקות מוחלטת uh, במשימה, וכן, ביצוע בכל מחיר. Uh
0: -huh. אני אתחיל קודם כל בברכות לאפרת, לדוקטור זגבח. זה ספר חשוב מאוד. זה ספר שעוסק בכל מי שמתעניין uh, בתבנית נוף ההיסטוריה הישראלית, ואיך היא ניבטת ומשתנה ומעוצבת לאורך ציר הזמן. הוא מאוד מחכים, כי יש פה באמת, כפי שפתחנו בשיחה, קשר בין מיקרו למקרו. מקרה הבוחן הוא ה-101, אבל דרך מקרי הבוחן, כל מי שיש לו סקרנות אינטלקטואלית, יכול לראות שזה יכול להתקשר להמון שאלות סביב השאלה הראשונה ששאלת, מיהו גיבור ומתי גיבור הופך לאנטי גיבור. זה ספר חשוב ותורם תרומה גדולה, לדעתי, לכל מי שמתעניין בחקר. הזהות הישראלית ובקבוצה מאוד משמעותית בעיצוב הזהות או כלאמץ או להתנגד אבל שדרכו ניתן ללמוד לא מעט. אני רגע עושה זום אאוט לגבי מי הוא גיבור ואיך הנושא הזה משתנה. צריכים להפריד בין מושג מורכב שגם אפרת בספר שלה עוסקת לא מעט והוא גודל העדשה שאנחנו מסתכלים על המציאות הנחקרת. כמעט בכל תקופה אתה תמצא שיש ביקורת על גיבורים. והשאלה היא, מאיזה זווית מבט אתה מסתכל. גם על קיביה וגם על הרצח של מאיר הר ציון, או כל הפעולות שאפרת מתארת בספר, אתה יכול למצוא גם בזמן אמת קולות בודדים שביקרו את המעשה. השאלה היא, איך אתה מסתכל בזום אאוט ואתה אומר, מהי רוח הזמן? ואם עוד לפני שנעסוק ב... בפרטים של הספר, קחו למשל שני גיבורי על של המהפכה הציונית, רחוקים, יהושע בן נון ובר כוכבא. הרי בספרות החז"לית, בר כוכבא זה בר כוזיבא. והנה הציונות, אני כרגע לעסוק, הם הופכים אותם לגיבורי העל בן גוריון מעריץ את יהושע. ואז בא ס"ח יזהר וכותב מאמר נגד יהושע. ואז בא יהושפט ארכבי ורואה בבר כוכבא אסון שהמיט עלינו אה, שואה, ככה הוא משתמש במושג. ואתה שואל איך פתאום הגיבורים הכי נערצים, למשל כדמויות עבר מיתולוגיות, הופכים להיות אנטי גיבורים. והסיבה היא באמת, כפי שאפרת מתארת, בעקבות מה שהגל אמר, ציידגייסט, רוח הזמן, שינויים או אירועים מטלטלי זהות, קורה אירוע מסוים, נגיד מלחמת לבנון, עוד מעט נגיע, או לפני איזה ששת הימים. אז האירוע גורם לחברה, לעלבי של הגיבור, או לבחון מחדש את הגיבור לאור אותם תהליכי שינוי. וגם בספר, או גם במחקרים שאני עוסק, הניסיון לראות מה קורה, מהם הסדקים שגיבור הופך להיות אנטי גיבור, וזה תהליך מורכב, כי יש אנשים עד היום שרוצים לתחזק את הגיבור, וכועסים על זה שהוא הפך להיות אנטי גיבור, ויש אנשים, קבוצות, זרמים, שראו בו תמיד אנטי גיבור, ועכשיו שמחים שקולם יותר נשמע. אז זה מאוד מורכב ותלוי בגודל העדשה שדרכה אנחנו בוחנים את הנושא הנחקר.
1: תודה. מה גרם להם להפוך להיות כאלה גיבורים ביחידה ה-101? אז בעצם השאלה היא, מה גרם
2: להם להיות מיתוס, אוקיי? כי גיבורים היו הרבה מאוד גיבורים. אוקיי. אה, היו הרבה מאוד אנשים שעשו מעשי גבורה, ולא הפכו למיתוס. <אח> לא מכירים אותם, לא יודעים עליהם. אוקיי? אז בעצם השאלה היא, מה גרם להם להיות אה, מיתוס? והתשובה וה, היא מורכבת, אה, אבל אחד הגורמים המרכזיים זה, זה הרצון לחנך לאורם. אוקיי? זאת אומרת, יש, יש הבנייה מלמעלה. זה לא משהו שנוצר אה, אה, יש מאין, זה לא משהו שקרה אה, באופן ספונטני. <אד> זה בדרך כלל קורה בהבנייה מלמעלה, שמשתלבת עם תהליכים ספונטניים, אבל ההבנייה הראשונית נעשית, אה, נעשית מלמעלה. ו... ובעצם בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על ראשית שנות החמישים, תקופה של קליטת עלייה המונית, כשבעצם החברה החלוצית של, או הדימוי של החברה החלוצית של טרום המדינה, משנה, משנה את פניו. מגיעים המון עולים חדשים שבן גוריון רוצה לחנך אותם, לחנך במרכאות ולא במרכאות, לערכים של ציונות, הקרבה. חלוציות וכולי וכולי, הוא צריך לקחת איזשהו מודל, מודל של לוחם ציוני חדש, ולחנך לאורו. ובשלב הזה, הוא לוקח את היחידה הזאת, שזאת בעצם הייתה יחידה שהצליחה אולי לראשונה אחרי מלחמת העצמאות, היא לראש... הצליחה לראשונה להביא לשינוי. Eh, בהישגים של הצבא, ולהעלות את המורל הלאומי eh, בזכות ההצלחות הצבאיות. והוא לוקח את היחידה הזאת ומאדיר אותה, מעצים אותה. Eh, נותן eh, eh, הרבה מאוד eh, משמעות לפעולות שלהם ולמעשים שהם עושים, ובעיקר לערכים שהם מגלמים בפעולות שלהם. Mm
1: -hmm. אז זה בעצם מלמעלה מבן גוריון?
2: מבן גוריון ודיין, וכן, בגדול Aha. זה הצמרת הצבאית וה
0: והמדינית. Uh -huh. אם, אם ניקח את זה עוד טיפה אחורה, ואפרת עוסקת בזה בספר, האדם אינו אלא תבנית נוף הולדתו, אמרת שרניחובסקי, אבל האדם או החברה אינה אלא תבנית נוף סוכני החיברות, הסוציאליזציה שלה. והאתוס המרכזי שייסד את המהפכה הציונית, האדם החדש של המהפכה הציונית, אפרת עוסקת בכך, הוא העברי החדש, הצבר, החסון, יפה הבלורית והתואר. זה היה אתוס ש... כל סוכני החיבוץ, ספרות ילדים ומוזיקה, ספרות, עיתונות, בכל דרכי חדאיהו, ניסו להציב, לייצר. זה היה עד 48', נכון? נגיד הפלמח, הפלמחניקים ייצגו את זה. ומ-48', כתוצאה מדברים שאפרת מתארת, או בכלל במחקר, העלייה ההמונית, היו צריכים לחפש את העברי החדש, החדש. הפלמח נקבר, הפלמח פורק וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה מצד אחד משהו חדש כביכול, שממשיך משהו ישן יחסית. האתוס, המיתוס, דמות העברי, הוא הצבר הקלאסי, הלוחם, החסון. עכשיו, המאה ואחד, הם המייצגים המרכזיים, כפי שאפרת הראתה, גם בעיקר מלמעלה, אבל גם מלמטה. מלמטה, מתוך אנשי ההתיישבות ובאים מהחקלאות, הם ממשיכים את אתוס המשק והנשק.
1: ובעצם כל ההתנהגויות, ההתפרעויות, נתפסים כמעשה משווה, נתפסים כשובבות, כדברים שהם כזה קריצה, הם לא בדיוק צייתנים, הם, לא יודעת, בקטע נחמד? תלוי, להתחלה.
2: כן, והאמת היא שגם תלוי, אם אתה בצד הנפגע, זה כמובן לא נתפס בעיניך כדבר נחמד. אבל כן, התייחסו לזה מאוד בקריצת עין, בחביבות, הם נתפסו כפורעי חוק חביבים כאלה, ושמותר להם. ובסך הכול הם בחורים טובים. זו, זו, וזה גם דימוי. כשהם
1: פורעי חוק, ונגיד כמו ג'יבלי, אני לא זוכרת איזה מהם, ש... יצחק ש... ג'יבלי. אוקיי, אז את רוצה לספר אם המשטרה הצבאית ומה שקרה שם, האקורדיון או לא האקורדיון? <laughs> אוקיי.
2: <laughs> אז האמת היא שהסיפור שם לא, לא לגמרי ברור, יש <laughs> כמה גרסאות לסיפור הזה. מה שידוע זה שיצחק ג'יבלי נסע ברכב צבאי בשבת ללא רישיונות מתאימים. ותפסו אותו שוטרי משטרה צבאית בצמח, הוא נעצר, משום מה התפתחו שם חילופי מהלומות והוא חטף מכות משוטרי המשטרה הצבאית. בתגובה לזה הגיעו אנשי יחידה 101 וביצעו בעצם פעולת תגמול נגד אנשי המשטרה הצבאית, וברמה כזאת שאנשי המשטרה הצבאית אושפזו בבית חולים עם שברים בגופם. הסיפור הושתק, זאת אומרת, נעשה איזשהו ניסיון לנזוף בהם, אבל בהוראה מגבוה, הורו למי שבדק את העניין, לרדת מזה ולהניח להם.
1: וואו.
2: רק אגב, בשנות ה-70, נשמע הסיפור מהצד של
1: אנשי המשטרה הצבאית, וזה היה נשמע הרבה פחות מבדח. אז ככה הם הגיבורים? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים ואז משתיקים את זה? בתקופות שהם הופכים לגיבורים, או המיתוס, או ככה, כשהם מיתוס, הם פשוט יכולים לעשות מה שבא
0: להם? זה מאוד תלוי, שוב, אם נעשה עכשיו לרוח התקופה, כמו שאפרת מתארת בספר, שנות ה-50 וה הם עדיין שנים שבהן אה, לעיתונות יש צנזורה, גם חיצונית וגם צנזורה פנימית, או בכלל בשיח הציבורי. הרבה יותר קל להשתיק. לעומת היום בעידן שלנו, כמעט בעידן הרשתות, נגיד שאני מלמד סטודנטים, אם אתה לא מסביר מה זה תקופה אחרת, שבהם היכולת להשמיע קול חתרני, הוא כמעט ולא נשמע, אז, אז יש. עכשיו, גם, גם אם, כמו שאפרח יראה, זה שוב, הם הפלמחניקים החדשים. והרוח הזאת של הפלמח היא רוח שהיא אנטי משמעת, היא רוח שאפשר לגנוב תרנגולות, מה שרבין קרא תרבות הסחבק, הסמוך וכך הלאה. ואז יש אווירה מחויכת, אבל חשוב לראות שגם, אם אני חוזר לזום אין, אתה רואה, למשל, אולי הפרטתי לך את זה בהמשך, על פעולת קיביה, או על מאיר הר ואתה רואה מה אנשים בזמן אמת כותבים אחרי שנודע להם, אז אתה רואה שיש קולות שלא יכולים להבין בכלל את הדבר הזה. מה משה שרת כותב, אבל הוא אומר את זה, זה, לא נשמע פומבי, ביומן שלו. זה דבר שלקראת, אם תהיה אפשרות, אני אקריא, כי זה אחד הדברים הכי חשובים. מה לייבוביץ' כותב, אחרי קיביה. כן. <כן> בזמן אמת. זאת אומרת, היו קולות, הם אז היו יותר, אני מדבר בזמן שהם היו הגיבורי העל של, של הדמות הרצויה, שזה לא התאים להם. אבל הרוח הכללית אה, ביקשה להעצים אותם ככאלה, והקולות האלה או הושתקו, או צונזרו, או אם נאמרו, היו מעט אוזניים קשובות, אבל היו.
2: אם אפשר להוסיף משהו קטן, בעצם אחת הסיבות שהדחיקו, השתיקו, התייחסו בחביבות לפעולות הפחות חיוביות שלהם, הייתה בגלל שהם נתפסו כאלה שמחוללים את השינוי. זאת אומרת, הייתה תפיסה שהצבא והמדינה זקוקים להם, ולכן עדיף להעלים עין ממעשי קונדס למיניהם, או לכנות אותם כמעשי קונדס, ולהעלים עין מהפעולות הבעייתיות שהם עשו, כדי לאפשר להם לפעול, כי באמת הם נתפסו כמי שמחזיקים את, את הצבא כולו. אה, כמו שאמר לבון, פנחס לבון, שהיה אז שר הביטחון, הוא אמר, אני חושב אה, שההצלחות היו של יחידה אחת, הכישלונות היו של כל צה"ל. וואו. אז לא, בעצם הרגישו שאין כל כך ברירה וצריך ללטף את היחידה הזאת, לחבק אותה, להעלים עין ממה שלא כל כך מוצלח, כדי לאפשר לה להמשיך לפעול.
1: אני רוצה לשאול, אולי... כמה קולות כאלה מבפנים היו? כמה קולות שהעבירו ביקורת, או הצביעו על המורכבות המוסרית, או על נקיפות המצפון, או על כל הדברים האלה? היו קולות כאלה מבפנים, נכון? דיברת קודם, הזכרת שמאיר הר-ציון ביומן שלו. היו עוד כאלה? כן, בוודאי. ביחידה
2: 101, אולי זה עוד משהו, נקודה שחשוב להבין, ביחידה 101 שילבה בתוכה גם לוחמים צעירים שזה עתה התגייסו. וגם לוחמים שבעצם אריק שרון גייס מהעבר שלו. אנשים שהם יותר בוגרים, אנשים שבעצם הוא גייס למילואים לתקופה של חצי שנה. ודווקא אותם בוגרים, בוגרי מלחמת העצמאות, אנשים עם יותר ניסיון, היו יותר ביקורתיים בכל ההיבט המוסרי. Mm -hmm. אחד מהם זה שמואל ניסים, פלאח, שהוא, כשהייתה פקודה לבצע איזושהי פעולה, ברצועת עזה, הוא ביקש משרון לא לבצע את הפעולה הזאת, כי הוא לא רצה לפגוע בנשים וילדים, הוא חשב שלפעולה הזאת אין תכלית ראויה, ושרון שחרר אותו מהפעולה, שלח אותו לבצע פעולה אחרת נגד קצין מודיעין אוקיי. שגם כן גר ברצועת עזה. אהה, אהה,
1: מעניין. ואתם חושבים שלביקורת של... שבאה מבפנים, מוסרית, אני שואלת עכשיו בעיקרון על צבא ומוסר, ושאלות קצת יותר גדולות. ביקורת שבאה מבפנים, או מחשבות שניות ומצפוניות ש שמגיעות מבפנים, הן יותר ערכיות, מורכבות, שוות, מאשר, נגיד, ביקורת בעיתונות.
2: אני חושבת שהיא יותר אותנטית, והיא פחות סופגת ביקורת. Mm -hmm. זאת אומרת, ביקורת מבחוץ, תספוג ביקורת על, אתם לא הייתם שם, אז... איך אתם יכולים בכלל לדבר? נורא נוח לשבת אה, בחדר הממוזג או בכורסת הטלוויזיה ול, ולמתוח ביקורת. Mm -hmm. אה, כשביקורת מגיעה מבפנים, על ידי
1: מי שביצע אותה, יש לה יותר תוקף, בעיניי לפחות. כן. כן. וככה זה גם בשיח לוחמים אחרי 67?
0: כן. ת, לכל אורך השנים, אני חוקר את דמות היורב והבוכה. ש, מה זה יורה ובוכה? זה אדם שמנסה לאחוז בשני חלקי ההגדרה. כן <coughs> לירות, למרות הסתירות הגלומות בה של ההגדרה, אבל כשאני אומר לבכות זה לשאול שאלות מוסריות. עכשיו, לכל אורך השנים, במינון כזה או אחר, תלוי באיזה קבוצה, באיזה אווירה, היו אנשים מתוך המערכת שניסו לשאול איך אני משלב את... בוא נקפוץ בשנים, כי זה מאוד רלוונטי. היום זה נקרא, בהתחלה זה יותר מאוחר הקוד האתי ואחר כך רוח צה"ל. ברוח צה"ל, מה שכל חייל מקבל כחובה, וסטודנטים כותבים לי עבודות שמנערעיונות, עד כמה זה מיושם הלכה למעשה. עד אלאור עזריה, ויש עשרה ערכים, וכתוב שם, ערך אחד, דבקות במשימה, וערך שני, תואר נשק. זה, זה היום מופיע. ברור לכולנו שאלה ערכים עם סתירות פנימיות. אם אתה רק דבק במשימה, אז אולי תואר הנשק לא מעניין? <אנ> אין כרגע זמן, אולי אפרת אחר כך תתייחס, היה ויכוח מאוד מעניין על המושג הזה, כולל במאה ואחד. האם יש בכלל דבר כזה? מי... מה זה תואר? מה זה נשק? אפרת עוסקת בכך? כולם זוכרים את המיתוס הזה, או לא מיתוס של שלמה <אנ> באום? תואר הנשק זה שהנשק יהיה נקי, כן? שלא יהיו פילים בקנה. אבל ה... <אנ> המתח הזה מלווה את הציונות עוד לפני, מראשית דרכה. האם אנחנו רק... יורים, עושים את מה שצריך, או יש גם איזה מגבלות על השימוש בכוח. אז אתה רואה לאורך השנים את השיח הזה גם כשיח פנימי. חיילים עוסקים בשאלות ומבטאים זעזוע, כן? החל מחיר בתחי זה ששם מחיזר שהוא מתאר בזעזוע גירוש כפר, על רקע סיפור אמיתי, ועד שיח לוחמים בצוק איתן שיצא לא מזמן. אתה יכול למצוא, בזה אני עוסק, במאה ואחת, למרות שאפרת מתארת נקודות כאלה, זה מאוד היה פנימי, והביקורת היותר קשה הייתה, בהתחלה לפחות, הרבה יותר חיצונית. זאת אומרת, אנחנו מנסים, אם אני אקבע רגע בקצרה, הסיפור שכולנו מכירים, שמאיר הר ציון מחליט לרצוח עם כמה חברים, כפעולת תגמול או פעולת נקמה, או היום נקרא לזה תג מחיר, את אה, אה, ארבעה בדואים שלא קשורים, שרצחו, אה, הם לא רצחו, רצ... כפעולת תגמול, על רצח אחותו. אז אתה רואה, אם ניקח את זה כמיקרו-קוסמוס לכל התהליך, מה קורה שם? החבר'ה מטייחים, לא צוחקים, אבל יש פה איזה... ואני קורא, אבל כמו שאני אומר, זה היה שיח מושתק, יותר מאוחר מתחילה הביקורת. אבל כשיודעים מה זה, אז אנשים מביעים זעזוע. אני כן מנצל, כי אחרי זה, כשיהיה לנו זמן, אני עוד דברים, אבל מה משה שרת כותב על זה ביומן? כי לדעתי זה כל כך רלוונטי למה שהיום ברוח צה"ל, המתח בין דבקות במשימה לרוח... Mm -hmm. משה שרת, שהוא אז ראש הממשלה, לא משנה כי זה בדיוק בתפר שם, בן גוריון שר הביטחון, לא ניכנס לפרטים, הוא כותב ביומן את אחד המשפטים שאני חושב ש... גם בצבא וגם בחברה הישראלית צריכים ללמוד. הוא מזועזע ממה ש... כי חשוב להבין למי שלא מכיר, הם רוצחים בסכין. ארבעה, אחד משחררים, אנשים שלא קשורים למה שקרה. ואז אני מצטט, שרת אומר דבר כזה: "תעיתי על מהותו וגורלו של עם זה, המסוגל לעדינות נפש כה דקה, לאהבה עמוקה כזו של הבריות, לשאיפה כה כנה לנאה ולנאצל, ועם זה הוא מוציא מתוך שורות טובי הנוער שלו בחורים המסוגלים לרצוח נפש בדעה צלולה ובדם קר על ידי תקיעת סכינים בגופותיהם של בדואים צעירים חסרי מגן. ואז הוא שואל את השאלה החשובה, איזו משתי הנשמות המתרוצצות בין דפי התנ״ך תנצח את יריבתה בקרב העם היהודי? וואו. Wow. אז השאלה, הוא, הוא היה מודע לזה ואחרים. לאורך השנים, מה שאפרת מראה, שמה שכמעט לא היה, או היה בצנעה, כתוצאה משינויים, המימד הביקורתי או המימד המוסרי, הולך ותופס יותר בולטות. פרשת לעוון, ששת הימים, שבעים ושלוש, מלחמת לבנון, אפרת עוסקת בזה בתחנות שסודקות mm -hmm. את מימד הגבורה המיתולוגי. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. אם אני יכולה ככה, באמת להשלים את, את ה... ה... את התמונה שאלון הציג כאן, אז בעצם הערכים של החברה הישראלית בשנות ה-50 היו ערכים מאוד אקטיביסטיים. ולכן, בסיפור הזה של פעולת הנקם של מאיר הר-ציון, גולדה מאיר אומרת, אין כמעט איש בארץ הדן אותם לכף זכות, דעת הקהל בהחלט לצידם. זאת אומרת, הציבור הרחב, נכון, היו קולות ביקורת מעטים מאוד, אבל בגלל שדעת הקהל, או... או רוח התקופה הייתה אקטיביסטית, כן? זה, זה, זה היה הקו המנחה של החברה באותה תקופה, אז אה, באמת הקולות הביקורתיים היו יותר במחתרת, יותר בצנעה, כמעט ולא נשמעו. הם נשמעו, <אח> אבל כמעט לא היה להם הד. ועם השנים, כשדעת הקהל השתנתה, כשהערכים של התקופה השתנו, אז הגישה המתונה אה, גברה. והגישה האקטיביסטית פינתה את מקומה באמת לאתוסים אחרים ולגישות יותר מתונות, ואז הקולות האלה צברו יותר תאוצה וקיבלו יותר מקום באמת. מה הם דיברו על תואר הנשק, מה שהזכרת קודם? אז כמו שאלון אמר, הם אמרו שנשק לא צריך להיות טהור, הוא צריך להיות נקי. ובאמת היה ויכוח, גם רפול אמר את זה בהזדמנויות שונות, שלמה באום אמר את זה בהזדמנויות שונות. מאוד דיברו על, על המושג הזה של טוהר הנשק, ש, שזה מושג שהוא... אוקסימורוני. הוא לא שייך, כן. הוא פשוט לא, כן. לא קיים. כן.
0: כאן, כאן כדאי לראות דבר מעניין. כי פה יש קפיצת מדרגה שהמאה ואחת סוטים מרוח הפלמ"ח. לוקחים מזה עוד שלב. כי יצחק שדה, לפחות ברמת ההצהרות, <אז> לא שהפלמ"ח <אז> לא עשה <אז> דברים <אז> קשים ביותר <אז> שסוטרים <אז> את טוהר הנשק, זה לא הנושא. אבל כשאני עוסק עם סטודנטים ברוח של אתוס הפלמ"ח, המושג טוהר הנשק היה מאוד מאוד מרכזי. לא החרב היא העיקר, התפיסה שנגיד פרופ' אניטה שפירא מתארת כל כך יפה בספר של החרב היונה, mm -hmm. של איך אני אוחז בחרב אבל אני, אני יונה, איך אני מגן צבא הגנה לישראל ולא צבא התקפה, אני שומר ולא מתקיף. הנשיבולים וחרב, והאתוס של טוהר הנשק, שרפול ובאום כסמנים מתחילים לזלזל או להגיד ש... בפלמ"ח הוא היה מאוד מרכזי כערך מחנך. ועובדה, אם אני חוזר לכל הסיפור של אס הכשר, הקוד האתי, רוח צה"ל, שמתקשר לרוח התקופה, שכן הוא היום בעשרת הדיברות, אם אני אומר בחיוך, של, של רוח צה"ל. גם תואר הנשק, מה זה תואר הנשק? כולל הגדרה מאוד ברורה, לא לפגוע שלא לצורך וכל הדברים האלה, וגם דבקות במשימה. <מח> ובהמשך אולי נדבר, אני חושב שהחיים זה אומנות המינון, בהמון דברים, <מח> אבל גם בין שני המתחים האלה, ומה המינון הנכון? זה תלוי אדם, תלוי השקפה, אבל לפחות בעיניים גם של חוקר, אבל גם של אזרח מודאג, לא, דוגמה, לא חסרות דוגמאות של המאה ואחת, שהערך שנקרא תואר הנשק נשאר לגביהם שהנשק יהיה נקי, ולא, כמו שכתוב היום, שלא להשתמש בו שלא במידת הצורך, להרג שהוא לא רלוונטי לדבקות במשימה.
1: כן, תודה. אז לגבי ההתפוררות של המיתוס, ההתפרקות, או ההתערערות שלו, מתי זה מתחיל? מה, מה, מה הדברים שגורמים למיתוס בעצם להתערער, אם זה לא הקולות הפנימיים האלה, או אם זה לא היומנים האלה שנשארים בעצם במגירה?
2: בעצם הדבר המרכזי שגורם למיתוס באופן כללי להתפורר או להתערער, זה שינויים ערכיים. כי צריך להבין שמיתוס זה סיפור שיש לו משמעות סמלית לקהילת הזיכרון. והמיתוס מורכב תמיד מדמויות, אירועים וערכים. Mm -hmm. וכשהערכים משתנים, כשהערכים של החברה משתנים, אז היחס לדמויות ולאירועים, גם הוא משתנה. Mm -hmm. עכשיו, מה שקורה זה שבאמצע שנות ה Uh, החברה הישראלית כבר לא נמצאת באיום קיומי. Uh, היא, היא כבר מרגישה יותר מבוססת. Uh, אפילו הכלכלה uh, מתחילה, נכון שהיה שם איזשהו משברון uh, כלכלי, אבל uh, הכלכלה מתחילה uh, uh, להתייצב ולהסתדר, uh, וכל מיני ערכים ליברליים נכנסים uh, לחברה הישראלית. Uh, אפשר לראות uh, השפעות uh, של אמריקניזציה כבר בתקופה הזאת, והערכים של החברה משתנים. ובמסגרת שינוי הערכים הזה, גם המיתוס מתחיל להתערער. Uh, מתחיל לבחון אותו בעין ביקורתית, מתחיל לשאול שאלות מוסריות. שוב, הערכים משתנים, אז uh, מתחיל לשאול את השאלות האלה. Uh, בהתחלה זה זרזיף דק. Uh, הסמן הבולט ביותר של הזרזיף הזה זה עיתון הארץ, שהוא מתחיל בעצם לשאול את השאלות. ואחרי מלחמת ששת הימים, כשהמתח הזה בין המוסר לגבורה, בין... Uh, uh, המלחמה על, על הקיום של העם היהודי בארץ ישראל, לבין שאלות וסוגיות מוסריות, כמו הרג, רצח בעצם, של שבויי מלחמה ברחבי סיני, כמו שליטה על אוכלוסייה אזרחית, פלסטינית, וכל המתחים והסוגיות המוסריות שנסבות סביב זה, כל השאלות האלה מעלות שוב גם את השאלות המוסריות, או מחזקות את השאלות המוסריות לגבי המיתוס של יחידה 101. ו, וזה לא סתם, זה, זה קורה משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה בגלל שבאמת מיתוס יחידה 101 היה מיתוס מאוד מאוד מכונן בצבאיות הישראלית. והסיבה השנייה, שמפקדים בכירים מאותה תקופה של פעולות התגמול, שימשו כמפקדים בכירים במלחמת ששת הימים, אם זה אריק שרון, אם זה מוטה ואחרים. בעצם ששימשו בתפקידי מפתח, mm -hmm. ולכן יש כל הזמן התייחסות גם למיתוס,
1: וכל הזמן השוואה בין התקופות. אבל אין לוחמים לשלום מקרב יחידה 101, נכון? זה לא
2: נכון. אוקיי. <laughs> 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 הם מעטים, קולם לא נשמע. אני יכולה ככה אולי לומר באיזושהי אנקדוטה, שבערב ההשקה שהיה ביד בן צבי לספר, mm -hmm. Uh, השתתפו uh, כמה לוחמים, ואחד ה, הלוחמים ש, שגם דיבר היה דוד בן עוזיאל טרזן, והוא דיבר על uh, שרון. Mm -hmm. ותוך uh, כדי שהוא מדבר, אני מקבלת uh, הודעות וואטסאפ וסמסים ומיילים מלוחמים אחרים ש... <laughs> שאמרו, רגע, לא, זה לא היה ככה, לא, זה לא נכון, uh, היו גם דברים אחרים, יש גישות אחרות. Uh, אחר כך גם קיבלתי טלפונים של אנשים שאומרים, תדעי לך שהיו גם גישות אחרות. שהיו גם בניאן. אנשים שהתנגדו למה שקרה שם. וואו. או שראו את הדברים בזה, ש... ש... בקיצור, מתחו ביקורת על כל מיני דברים שקרו שם. Mm -hmm. אבל הקול שלהם באמת היה יותר מוצנע ויותר מושתק. Mm -hmm. תודה.
0: זה, זה גם ההבדל בין שיח פנימי לשיח חיצוני, זאת אומרת שיוצא מתוך גבולות הצבא. אני אגיד משפט אחד, ואם יהיה זמן, אני רוצה למקם את זה בכלל בקונטקסט יותר רחב, אבל... הזכרתם שאנחנו בתקופה שלקראת של יום הזיכרון וימי הזיכרון ו... אתה רואה, אם אני קופץ קדימה בשיח לוחמים, שיצא אחרי 67, עדויות מזעזעות שהיו בשיחות אבל צונזרו. ולמה אני מקשר את זה ליום הזיכרון? כי בשיח לוחמים יש אנשים שדיברו ב-67 ונהרגו 6 שנים לאחר מכן, ב-73. והם לא הוכנסו לתוך שיח לוחמים המוכר. אבל שמה בעקבות הרג שבויים בסיני וכך הלאה, יש תופעה שאני קורא לה עד כמה שהיא קשה, הגרמני שבחייל היהודי, לא מבחינת שאני אומר את זה ממבט חיצוני, אלא שחיילים, אדם שהוא איש הקיבוץ המאוחד, איש שזה אומר לו משהו, זה ארץ ישראל השלמה, אחדות העבודה, הבן של יוסקר רבינוביץ', קובי רבינוביץ', לחם בסיני, ואומר עכשיו אני מבין איך שלטו בגרמניה, אחרי 67. כי ההוראה הייתה להשמיד את הצבא המצרי, והוא היה עד שקצרו שם לא מעט מצרים שניסו לברוח או הרימו ידיים. והוא בזעזוע עצום, והוא כותב את זה, אבל זה רק נרמז בשיח לוחמים. היום, כשאמרת לוחמים לשלום, לא, היום זה כבר לא יכול להיות מושתק בגלל לא מעט שינויים ברוח התקופה שאפרת עמדה עליהם.
2: אם אפשר גם להוסיף עוד משהו, גם בתוך יחידה 101 היו אנשים, חברי הקיבוץ הארצי, אוקיי? שזה ההפך מארץ ישראל השלמה וכולי וכולי. זאת אומרת, אנשים שגדלו על אה, ערכים של אחוות עמים אה, וכולי, שלחמו ביחידה 101, שמתחו ביקורת על אירועים שקרו שם. אחד הבולטים שבהם אה, היה חנן סמסון, שגם נהרג אחר כך במרדף בבקעה, אה, במרץ במ, אה, 69', אה, והוא נהרג. כשבעצם הוא לא, הוא נהרג על ידי מחבל שהתחבא מאחורי אישה מניקה, והוא לא ירה באותה אישה, או לא טיהר במרכאות את המערה, בגלל אותה אישה מניקה ובגלל הסוגיה הזאת של מוסריות וטוהר הנשק. Mm -hmm. זאת אומרת, חשוב לי מאוד גם להגיד שהיו גם דמויות כאלה, והיו גם אנשים כאלה, שבאמת מאוד מאוד נזהרו בשמירה על חיי אדם.
0: Mm -hmm. אם נעשה רגע קישור ונעשה אקטואליזציה של ההיסטוריה, וכמה זה רלוונטי לחברה הישראלית היום. אני חושב שמה שאפרת עשתה מאוד יפה בספר, זה, אני חוזר למושג אמנות אמינון. ואמנות אמינון בין אמפתיה לביקורת כלפי מושא המחקר. אתה או עושה גלוריפיקציה או דומיניזציה, היום בשיח הציבורי. ואני מנסה רגע לקשר את זה להיום. ז'בוטינסקי בזמנו השתמש במושג חד נס, דגל אחד. הוא אמר, כלפי הציונות הסוציאליסטית, נשמה שמחזיקה בשני דגלים היא עובדת אל אלים, כי יש לה שני אלים, גם הציונות וגם הסוציאליזם. ואני חושב שאחד הדברים הטראגיים שקרו היום בשיח הציבורי, הוא הגישת האו-או. Mm -hmm. או דמוניזציה או גלוריפיקציה. או רע או טוב. ומול החדנס, אני חושב, זה אומנות המינון של גם וגם. כי מה ש... זאת אומרת, אתה לוקח את מאיר הר ציון, ואתה אומר, הוא גיבור או תמרור אזהרה? אתה לוקח את המאה ואחד, הם גיבורים, אז קרה פה משהו שאני קורא לו כדי להתנלחם בו, זה חינוך לחשיבה מורכבת. Mm -hmm. זה לא שהוא רק רע או רק טוב. אני יכול לחנך אנשים שלהגיד, היחידת המאה ואחד תרמה תרומה אדירה לביטחון ישראל, לאתוסים שלה, והייתה מימוש אולטימטיבי של יכולת, ולהגיד, היא עשתה מעשים נוראיים. היכולת הזאת לא להציג את זה או-או, או, אלא גם וגם, ולנתח, mm. זה נכון גם לשיח הציבורי היום. הכל אתה או בעד או נגד, זה או רע או טוב. איבדנו את היכולת לבחינה לא חד-ניסית, הרי מה זה חרב היונה? מה זה יורים ובוכים? מה זה טוהר הנשק? בין כולם אתה יכול למצוא סטירות, ואז אתה אומר, תה... תהיה יורה או תהיה בוכה? Mm. תהיה טהור או תהיה פייטר? ואני חושב שהדבר החשוב זה לנסות לאחוז בשני חלקי ההגדרות האלה, למרות הסתירות שגלומות בהן. ואם תש... ניפגש פה בעוד מאה שנה לדיון על הספר ברטרוספקטיבה, הלוואי ונצליח להראות שהיו כאן דברים שאפשר ל... עדיין לחנך לאורם כדבר חיובי, ומצד שני, דברים נוראיים שצריך לבקר אותם כתמרור אזהרה. ואז זה לא או-או-או, אלא גם בגם.
1: אני חושבת שאני מסכימה איתך, גם את, נכון? לגמרי. <laughs> <laughs> תודה, ואני חושבת שבאמת הספר שלך עושה את זה. אולי שאלה לסיום לאפרת, ואני חושבת שאני אקח את המילים שלך, אלון לא, עכשיו, בתור איזשהו אה, 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 נס להמשך. אה, בעצם בעולם שלנו של האו-או, אוקיי? או בעכשיו הזה של האו-או. ואת אישה, דתייה, חוקרת של יחידה 101. איך את מרגישה? מה, איך מקבלים את זה? בעולם הזה של או-או, או, מה, מה קורה שם במפגש עם כל הלוחמים ב <laughs> בהשקות או באירועים, או לא יודעת, ראיתי גם שתמכו בספר, נכון? בגבעת התחמושת וככה. אה, זה, זה מה מורכב. מה את עושה שם בגבעת התחמושת? <laughs> <laughs> כן. <laughs> 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 האמת
2: היא שזה מורכב. Uh, הרבה פעמים, uh, בעיקר בהרצאות לקהל הרחב, לא, לא לקהל אקדמי, Uh, כשרואים אותי עם כל, ה... עם כל התלבושת, <laughs> uh, קשה להכיל את זה. Uh, בעיקר uh, גברים, מבוגרים uh, שלחמו במלחמות ישראל, uh, מסתכלים ואומרים, גם אישה, גם צעירה, גם דתייה, מה היא כבר יכולה להגיד לנו? מה היא כבר יכולה לחדש לנו? Uh, ואני נתקלת המון בניסיון ב... כזה uh, להתקיל, בניסיון <laughs> ל... לחפש איפה אני טועה. זה בסדר, חלק מההתמודדות בחיים, וזה בסדר.
1: תודה רבה. תודה רבה. אז אני חושבת שאנחנו נסיים כאן, ותודה רבה לאפרת, ועל הספר שלך, ועל כל מה שלימדת אותנו, דוקטור אפרת זקבח ולדוקטור אלון גן. תודה לרדיו BGU ולבוזי רביב על האירוח של התוכנית. שיהיו ימים קלים, לאומיים, כמה שאפשר, במידה, גם וגם. תודה. תודה רבה. תודה רבה.